0: Estamos aqui na conversa de sofá e você é muito importante para nós, porque o seu like faz toda a diferença e também o comentário que você deixa aí para nós. E você pode também ouvir o programa em forma de podcast pelo Spotify ou então ficar aí conosco no YouTube nos assistindo. É muito importante a sua presença para nós. E hoje, de uma forma bem diferente, nós estamos aqui em volta de uma mesa, sem o sofá, mas é a conversa de sofá, na mesa, <risos> porque hoje o nosso grupo é maior. Nós estamos aqui com o pastor Kiko, conosco, pra... porque ele trabalha na área de... da Missão Luz, na Missão Luz, e hoje nós estamos recebendo parceiros conosco, e ele vai... É, nos ajudar nessa interação aqui, pela intimidade que ele tem com os nossos parceiros, Adriana e Luciano, é um prazer receber vocês aqui, muito bom viu ter vocês aqui, é muito bom também estar aqui com você, viu?
1: Bom demais, estou feliz demais, <risos> feliz por estarmos participando juntos aqui, para a gente poder repartir um pouco o que Deus tem feito através da vida deles, né? Lá na Índia.
0: Vocês sabem que o, o Kiko é meu filho, né? Então eu chamei de pastor Kiko só para identificar, mas aqui vai ser difícil, né? A gente vai. Manter a pose, é, a, né, a gente não vai conseguir manter a pose o tempo todo e nós vamos de repente. É, é ser mãe. mãe é, é, isso, é verdade. Então vamos ficar bem à vontade nessa conversa. Eu quero que vocês já se identifiquem para que todo mundo possa conhecê-los.
2: Tá, joia. É, muito obrigada pelo convite. A gente se sente honrado é, em estar aqui. É um grande prazer. E eu sou a Adriana, é, esposa do Luciano. Nós temos dois filhos, o Isaac e a Ana a Júlia. E estamos muito felizes né, em poder estar aqui é, iniciando essa conversa.
3: É, obrigado pela... Pelo convite, também sinto honrado, a gente já conhece o que já... Décadas, irmão. Déc décadas, décadas. décadas, são décadas. Verdade. É. Muitos eventos nós fizemos juntos, muitos evangelismos, com a companhia Remo também. E, obrigado. Sim.
0: Quanto tempo faz que vocês estão na Índia?
3: Nós estivemos lá a primeira vez em 2006, sim. ficamos cinco anos. sim e retornamos para o Brasil, depois eu fui fazer uma faculdade nos Estados Unidos. E em 2020, em março de 2020, no início da, da pandemia, nós chegamos na Índia novamente.
2: Uhum.
0: E por que Índia?
2: Acho que essa resposta é comigo, né? É. Ele sempre é, fala... para é você. Sua, é culpa é dela, <risos> né? Mas essa história com a Índia começou muito cedo, é, eu fiz parte de Jocum. nós fomos obreiros de Jocum por um período longo nas nossas vidas. Antes de nos conhecermos já estávamos ligados a Jocum E eu sempre orava é, pela Índia, foi uma escolha, né? eu costumo dizer que foi uma escolha. Eu sempre via fotos e interessante que eu, eu gostava muito da maneira que as indianas se vestiam, e dos ornamentos chamava atenção chamava muita atenção as uhum. roupas e eu não tenho muito a ver com indiana né mas <risos> eu, eu queria até assim me identificar em cultos de missões noite das nações e sempre queria me vestir e eu fiquei assim um pouco conhecida como a adriana é, da índia a adriana sabe algumas coisas da Índia então eu sempre trazia informações e quando a gente se conheceu o luciano também conheceu esse lado né esse amor pela Índia, mas eu confesso que eu nunca é, esperava que eu fosse para a Índia. Sim. Porque era algo tão distante, né? A Índia está lá do outro lado do mundo. É muito
1: distante, distante culturalmente, geograficamente, né? A gente Exatamente. tem pouca conexão com, pouca. com esses países aí, né? Paquistão, Índia, tudo ali pertinho, é né? Qual, sei lá. Nossa, muito longe para nós. Muito né?
2: somos ah, culturalmente diferentes, fisicamente a comida é Não, muito E o fuso
3: horário? São
2: 8 horas e meia a mais.
1: É muito, é, é muito.
2: Né? É muito. Então tudo isso começou dessa forma. Eu tinha essa, esse amor pela Índia e nos conhecemos. Resumindo, né? Nos conhecemos e, e decidimos que iríamos gastar um tempo das nossas vidas em um país da janela 10 por 40. Né? Entendemos isso como chamado. Uhum. E a escolha teria que ser feita entre um país dessa janela. Uhum. E eu já tinha essa tendência com a Índia, esse amor, né? Eu orava e conhecia bastante. E o Luciano... Peguei uma carona. Pegou...
1: É, porque você estava <risos> aberto para as nações, né, Luciano? É. Exatamente. Então, não tinha problema, né?
2: E Sim. ele... Isso foi muito legal porque ele pensou em mim no sentido de... Vai ser uma adaptação mais fácil, né? Então isso já, já tinha algumas barreiras que eu já tinha vencido nesse sentido de poxa, ir para um outro país, como que vai ser? Então eu já tinha um amor por aquele lugar. Verdade, né? verdade, verdade. Então isso facilitou e foi muito bom.
0: E você trabalha lá, não é? Uhum, você... lá. uhum. primeira vez eu fui como... a
3: verdade, quando o Cafu levantou a taça, em 2002, que o Brasil foi campeão, eu vi aquilo ali como uma ferramenta para que eu, como brasileiro, pudesse entrar, é, lá. entrar né, no, no país. Então, eu nunca joguei futebol profissional, nunca participei de escolinha de futebol, mas eu orei, eu, eu falei para Deus: eis-me aqui. Aí eu vi o futebol. E aí, você
0: é brasileiro, né? brasileiro. Aí eu fiz um, eu fiz, eu
3: fiz um curso lá em São Paulo, é, consegui um certificado pela CBF. Que legal. É, quando eu cheguei na Índia, eu já eu já tinha organizado para encontrar pessoas que trabalhavam na, na área de futebol, e aí Deus nos abençoou e eu, e eu comecei essa escola, uma academia lá. Nós tivemos 2.600. 2600 crianças para participar da nossa Que legal. É por ser brasileira. É participando
2: nossa. da seleção. Ah, viu, da peneira. É... Da peneira. É, Exatamente. Caramba,
1: te...
3: Aí desses 2600, escolhemos escolhemos 500. E...
1: e é muito, mano, mas é muito, é muito, é muito menino, dá para ficar louco em dois dias.
0: <risos> ah.
3: Mas aí é, aí desses 500 a gente teve que escolher 120. Aí foi difícil, porque a gente viu muitas nossa. tantas tantos que tinham é, jeito né? sonhos muito né aí aquele versículo a seara é grande mas os trabalhadores são poucos aí eu vi assim ela latente, bem clara latente, né latente, é. É,
2: porque... nós não tínhamos pessoas para trabalhar com um número maior e uhum. já era um grande desafio uhum. ter 120 alunos uhum. Né?
3: Uhum. É, e aí a Adriana trabalhava com a pré-escola e nós implantamos a igreja naquela época. Uhum. Hoje a igreja deve ter por volta de 80 membros, né? Sim.
1: É. E hoje tem mais outras pessoas tocando a igreja. Tocando a igreja.
3: E, os é pastores. e agora esses mesmos pastores que estão nessa igreja estão nos ajudando a implantar mais duas igrejas nessa segunda igreja.
1: Eles são brasileiros ou são indianos? Esses pastores? São indianos. Eles são nativos. Isso é, é bom,
2: né? Isso é legal. Porque é nativo. Isso. Entende bem?
1: planta a igreja com a cultura de lá com a cara de lá
2: exatamente né? como estrangeiro viver é, em um outro né, em uma outra cultura assim é, e desenvolver trabalhos é muito difícil quando você não tem os nativos com você sim né? uhum. e a gente procura investir é, em líderes é, em pessoas entre eles que a gente vê capacitá-los o... nativos exatamente Total. e você é é, o que que você faz para isso Adriana então, na, é, quando nós fomos em 2006, é, eu servi em uma pré-escola, né, trabalhei com crianças e nós vemos que também o investimento em crianças é algo fantástico. Uhum. Né? Hoje as crianças que nós tivemos contato em 2006 estão se casando, que legal. muitos são cristãos, é, têm suas famílias e são influentes e até ajudam nos projetos. Uhum. Né? e hoje atualmente é, um dos nossos trabalhos fortes é continua sendo com crianças né? nós é, entendemos que quando a gente começa a investir lá do início né a chance dessa criança se tornar um é, um adulto que vai influenciar as suas famílias ela é grande até aqui no Brasil né em todo lugar em todo lugar então, eu tenho é, esse coração em investir em crianças, adolescentes e também mulheres, né?
1: Sim. Eu queria fazer uma pergunta. É, você orava pela Índia e a Índia foi crescendo no seu coração e o Luciano falou que ele era aberto às nações, ok. Mas, assim, é, é... porque tem gente que pensa assim, ah, mas eu não tenho nenhum país no meu coração, eu não tenho isso, ou outros hum. falam... Ah, o meu chamado é para a China, o meu chamado é... Vocês, como é que vocês entendem essa questão de chamado? É um... Tem a ver com a geografia? Não tem a ver? Como que é a leitura de vocês para uma pessoa que está assistindo a gente ou ouvindo a gente e pensando na sua vocação, naquilo que ela quer fazer para o Senhor? Vocês acham que o chamado é geográfico ou não? Como é que vocês entendem isso?
3: Eu sempre tive esse questionamento, assim, porque na Jocum, quando a gente tava lá, a gente tinha, tinha muito essa questão, assim, você só vai se Deus te dá uma palavra, uhum. se Deus falar Índia, se Deus falar China. Mas há um tempo atrás eu estava meditando em Neemias, e se eu não me engano, Neemias foi o único que não foi um chamado de Deus, nasceu no coração dele, ele ficou sabendo que lá em Israel o pessoal tava, tava padecendo, mal. ele se dispôs, orou, e Deus abriu as portas, né? O rei, na época, deu uma carta para ele. Então, acho que depende muito do seu relacionamento com Deus. De repente, Deus vai falar com você. Ou, de repente, isso vai nascer no seu coração, uhum. né? essa, essa, essa vontade de servir. Muitas, muitas vezes, eu já vi muitas pessoas que receberam esse chamado por, por assistir um documentário, uhum. por assistir uma conversa como essa sobre a Índia, sobre um culto missionário de um pastor que veio da África. E, Acendeu o coração né? Eu acho que tem várias formas a pessoa é. receber o chamado Você estava tá
1: falando de Neemius, do presidente de Daniel o Daniel foi levado Exatamente E ele ficou a vida inteira na Babilônia e arrebentou lá Foi brilhante, foi hum. tremendo José né? o José, é então, então não importa onde está né? é. Isso
0: tem que ser é, né? é o servo de Deus Onde você está a luz né?
3: Uhum. E eu acho que se Deus tiver algo específico Para você, como foi para Moisés, por exemplo ele vai de alguma forma usar várias maneiras para estar tá acendendo o
0: seu coração falando com você, né? né?
1: Eu acho, então eu acho que a, a gente assim é, não importa onde, importa é que tenha gente, né? Isso. Exato. Porque Deus tá olhando é para pessoas, não, não às vezes talvez para lugares, para cidades, assim, né?
3: E outra coisa também, por exemplo, tem gente que acha assim, ah, eu vou lá para missões, aí lá eu vou começar o ministério, lá eu vou começar, mas a vida no campo missionário é louco isso. você tem que, continua, você, é, né? você tem filho, você tem que levar a menina para escola, você tem que pagar a conta de energia, você tem que trabalhar. Então, se você, a gente não aprende Abra a fazer... os anjos aqui. que fazem as coisas não. lá, não? Tem gente que acha que vai chegar, vai chegar na praça, vai começar a pregar. É uma vida normal. É. é. Então, se a pessoa você adoece é também, fazer aqui,
2: você tem as suas lutas pessoais, é, né? Legal. os seus Aliás, desânimos. Aliás, dependendo,
1: tá longe da família, né? São... Uhum. Então tem que ser uma bênção onde inclusive agora, Exatamente, hoje, na igreja, é claro. né? Ah. A gente, Eu gosto de, esses dias eu ouvi um, um dos nossos missionários falando assim, que você tem que fazer falta quando você vai embora, uhum. sinal que você é um bom obreiro, né? Hoje mesmo eu tava,
3: eu tava tomando um café, aí é, com o irmão, a, lá... Na igreja, aí ele falou assim, nossa, eu quero levar minha filha na Vila São Cotolengo para ver qual que é a realidade, porque aí, eu falei, não, então fala o seguinte, em vez de você levar ela só para ver, adota uma família, leva elas lá toda semana, acompanha essa família, ensina elas a discipular, não é só questão de ver, é, né? é verdade, um compromisso. É
0: então tem que começar aqui. É assim. Verdade. E hoje, você é, disse que quando vocês chegaram da primeira vez, você foi trabalhar com a pré-escola. Isso. E hoje?
2: Então, hoje. Nessa
0: segunda vez que vocês chegaram, na época da pandemia. Isso. Então, <risos> Eu a gente tem que imaginar
2: na dificuldade, né? Exatamente. A <risos> gente conheceu uma Índia é, há 10 anos atrás. Ah. Então, hoje. Há 15, né? há 15 anos é. atrás, em 2006, né? E hoje a Índia está muito diferente. É. Muitas coisas melhoraram, outras continuam iguais, né? Talvez eu poderia dizer que o trânsito continua, continua igual. É, essa parte da Índia é famosíssima. A gente está é,
1: pior.
2: A gente pode considerar isso. A
1: gente que mora em Goiânia, acho que se adapta fácil lá, hein?
2: Talvez, mas olha o que está bem melhor, viu? É, só que hoje, então, a gente encontrou uma nova realidade, né? É, infelizmente, essas pré-escolas que existiam lá, elas tiveram que serem fechadas. Por, então, por causa da pandemia. Então, a pandemia é, fez com que muitas coisas mudassem, Sim. né? Sim. E, e as coisas demoraram um pouco a criar forma, uhum. né? Nós saímos daqui com um projeto, até o Luciano depois vai é, explicar um pouco mais que foi é, para trabalhar com a reciclagem. Né? E o meu projeto era trabalhar com mulheres e também com as crianças das comunidades, né? trabalhando com é, essa área de reciclagem, como são famílias né, inteiras que estão vivendo é, como catadores e muito cedo os filhos também desses catadores se tornam catadores né? e vivem em situação de... É, de muita pobreza, então nós fazemos um trabalho com essas famílias, com essas crianças, tentando atender as áreas de mais necessidade. Então, o que eu faço hoje é desenvolver e organizar um trabalho com as crianças e atender as mulheres, uh -huh. né? sendo que o, o nosso foco é a família. Né? Do, do
1: pessoal que trabalha na reciclagem.
2: Exatamente. É,
3: e indiretamente também, né? Uh -huh. Não só
1: direto. Não só as famílias, a comunidade. Isso. Porque,
3: na, na verdade, em 2014, eu, eu estava na Índia, eu fui com um amigo meu, e eu vi várias famílias dormindo na rua, né, assim, famílias com 5, 6, 7 crianças, e um, muitos carros passando e eles dormindo sono profundo, Aí eu comecei a chorar, e olha que eu não sou chorar não. chorei e, e veio uma compaixão muito grande no meu coração. Aí naquele dia eu fiz uma oração, Deus me ajude a tirar famílias da rua. Né? E, e eu não sabia, porque é um bilhão ponto quatro milhões de habitantes. Uhum. Como que eu vou fazer? Aí um, uns dois anos depois eu recebi um convite para fazer um curso de administração focado em, uhum. no terceiro setor lá nos Estados Unidos. Aí eu fui, fiz, estudei quatro anos com o foco de voltar para a Índia então eu desenvolvi um projeto e hoje nós trabalhamos com a reciclagem né? famílias dessa casta que uhum. são os lamandos. reciclagem de
1: plástico de Isso. plástico de plástico garrafa pet é, é porque que tem cons... no mundo inteiro é, exatamente e muito
3: então o que acontece é, é, é como aqui. tem os catadores eles catam mas quando, eles catam tudo uhum. ferro alumínio papel papel, papel. Uhum. então aí eles levam para o depósito o depósito separa então quem trabalha com ferro, vai com o ferro. Nós compramos as garrafas PET, uhum. prensamos e vendemos para a fábrica. Fábricas
1: que usam isso para produzir outras coisas, uhum. inclusive uhum. mais garrafa PET. É. Isso.
3: E, e aí nós temos cinco funcionários que, que trabalham para nós, mas através da New Cycle, que,
0: que
1: é, é o nome da, da, da,
3: da empresa, que significa novo ciclo, uhum. é um novo ciclo tanto para o plástico quanto... Tremendo, profético, é. hum, legal né, demais. Pético. Então, através da New Cycle, hoje nós temos os cinco funcionários diretos, mas nós trabalhamos com por volta de 130 pessoas legal, indiretamente. Sim, né? são as famílias. São, as, são famílias, as famílias, por volta de 70 famílias. Hum, que legal. Aí,
2: onde nós estamos, onde é a nossa base, a empresa, é, existe uma comunidade ali naquele local. De nós... catadores? De catadores, e pescadores. de pescadores. Ah. É... Metade
3: é catadores, metade
2: mas que praticamente todos eles é, são lamanes. Os lamanes na Índia são os Gypsies, os são ciganos. Os primeiros ciganos que surgiram lá. Ah, tá. uma... Exatamente, então essa, essa tribo, né, essa casta, eles são catadores. Entendi. É a... a maioria deles. Entendi,
1: é a identidade deles.
2: A identidade deles. Então nós trabalhamos com as famílias. Nós temos um programa duas vezes por semana com as crianças. Nós não só fazemos um trabalho religioso com eles, né? ensinando é, a palavra de Deus, falando de Jesus, levando amor, mas também olhando a, área, a a necessidade social, de desenvolvimento social. Falamos sobre higiene, falamos sobre saúde bucal, sobre boas maneiras, comportamento, família. Né? A gente tenta é, envolver todos os aspectos. Né? Então, nós temos... Voluntários também.
0: Nós estamos conversando com os parceiros da Missão Luz, o Luciano e a Adriana. E eles trabalham na Índia e estão aqui nos contando coisas muito interessantes. E você pode fazer o seu comentário, deixar o seu like e você também pode ouvir pelo Spotify, se você quiser, porque estamos lá. E aí, agora nós vamos continuar conversando sobre casta, uhum. que nós estávamos falando. Explica melhor isso, porque ficou assim, bem... nós ficamos bastante curiosos a respeito. Uhum. Então, casta é um sistema social que, na verdade,
3: hoje na Índia legalmente é proibido, é ilegal. Sim. Só que, como a Índia, por volta de 65% das pessoas moram nas zonas rurais, então eles não se importam muito com a questão da lei. A lei é a lei. Então eles ainda vivem em sistema de casta.
0: É o costume,
3: a tradição. É, então, por exemplo, é, os teus brâmanes que é o pessoal da casta mais alta, né? Porque na verdade, no, no, no entendimento indiano, você começa do Dalit, que é uma pessoa que nem, nem faz parte do corpo da casta. Depois do Dalit você vai subindo, até você chegar aos ao, brahmanes
1: Subindo em outras vidas.
3: É, reencarnando, reencarnando, ah, e aí você tem que pagar o karma. Então, por exemplo, se você nasceu para catar papel, você tem que catar papel... Seu filho tem que catar papel E tem que cumprir aquela, aquela missão sua Para que na próxima vida Você tenha uma vida melhor você Isso nós estamos falando casta. de
1: centenas de anos <risos> Milhares, milhares,
0: milhares de, anos. de anos Mas se o menino que é filho Do catador de papel Ele vai estudar Ele não pode chegar a ser um médico Ser um advogado Pode chegar Inclusive
3: tem dois governadores hoje na Índia Que são Dalits então é, é, é até assim interessante, porque quando a pessoa, o ser humano, né, ele, muitos dessas que desse pessoal recebem uma educação diferente, e aí eles saem. Então eles têm muita dificuldade quando saem desse sistema de casta mas alguns chegam lá, como tem dois governadores. Então é interessante, vamos supor, esse governador, as pessoas que trabalham para ele são da casta maior, então eles nunca entregam nada na mão dele. Ele entrega na mesa e ele, e pega, ele pega. Ele pega, porque ele... ele é uma autoridade, mas
1: eles são superiores. E ele continua é.
3: sendo intocável, porque essas pessoas são são intocáveis. Uau. Então é muito. Mas é uma raridade isso aí. É uma raridade. É uma raridade. O cara sair de casta é uma raridade. São exceções. É raridade. Então tem tudo, porque por exemplo, igual, vamos supor, o meu o meu sobrenome é Pinheiro. Então na Índia, vamos supor que lá tivesse Pinheiro. Então os pinheiros são a classe social tal que trabalham nessa área já milhares já são pescadores por exemplo então se eu deixo de ser pe pescador o seu o seu caso com uma pessoa de outra caça, eu estou desonrando a minha família, estou uau. desonrando o meu Então pai, nem se casar. Mãe, nem se casar. Se mas, mas
1: a, a casta é parente? Tem parentesco de sangue ou não? Não necessariamente.
3: Tem, tem muitos, assim, tem. muitas vezes distante, mas é o sobrenome. Os pinheiros só casam com os pinheiros Entendi. ou com os torres, por exemplo, Entendi. que fazem parte daquele, daquele uau, sistema. Uau.
2: Até, até uma curiosidade, nós trabalhamos com... Um grupo de crianças e em um determinado local em uma comunidade e eu resolvi fazer um, uma relação dos nomes idade peso das crianças né para que a gente acompanhasse e aí é, elas foram falando o nome o primeiro nome e o sobrenome de todas elas eram o mesmo
1: Uau. Então eram os Lamanes. Até fácil Ficou o... fácil. Depois Chegou o um momento depois. que eu
2: falei, tá bom, eu não vou colocar mais o sobrenome, já vou pôr aqui em cima na folha, uhum. né? E eles acreditam no sistema da reencarnação. Então eles vão evoluindo. Então eu preciso ser uma pessoa boa nessa vida, fazer o bem, ser é, caridoso, para que na próxima vida eu venha em uma reencarnação melhor.
0: E como vocês podem falar do cristianismo, e mudar essa mentalidade. É, a gente...
3: A forma de, 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 de pregar o evangelho lá é vivendo. Sim. Até mesmo porque se a gente só falar, eles não vão entender. Por exemplo, por causa do sistema de casta e por causa da, da, da reencarnação, para o indiano é muito difícil eles entenderem perdão. Por quê? Porque você tem que pagar, você tem que cumprir aquilo lá. Então não existe perdão para eles. Então, se, se eu não perdoar eles... Se eu falar de perdão, eles não vão, não entender. vão entender. Mas é, quando você são... perdoa, eles entendem. É aí, por exemplo, se eu, se eu tenho uma vida que eu já perdoei aquela criança, porque normalmente eles batem nas crianças. Nas escolas, os professores têm vara, eles batem. Então, quando um aluno faz alguma coisa errada, então é normal bater. Então, quando eu não bato, é uma forma de.
1: De testemunhar.
2: de testemunhar, quer dizer,
3: você merecia apanhar, mas eu não vou, eu não vou, Entendi. né? E aí, o que acontece? Aí Quando você vem com o perdão, depois que você viveu aquilo que você está fazendo, então fica mais fácil...
1: Tem autoridade. Para
3: eles
0: entenderem o que, que você está falando. Mas é
1: desafiador, e até vocês entenderem, e aprenderem isso, né? É muito, Exatamente.
0: é muito desafiador. E quando você fala de Jesus, eles creem? O indiano, ele crê em tudo. Se eu falar que essa...
3: Porque essa taça aqui é Deus, eles vão colocar uma flor, vão pôr um cabelinho, um olhinho e
2: vão
0: adorar a taça. Então,
2: Tanto que existe mais de 33 milhões de deuses, bom. então aí a gente entende que Deus está em todos os lugares para eles.
3: É, então, aí por exemplo, aí eu trago Jesus, <risos> tem até, eu tenho até um videozinho, é uma família que a gente acompanha já tem dois anos, que a gente ora e todo domingo a gente vai lá, faz um culto na casa deles antes não tinha nada de Jesus na casa deles então aí eles falam né esse aí eu tenho um vídeo que eles têm um altar na casa deles aí tem que Deus que é esse Lakshmi Ganesh Saibaba e tal. Sim, Aí o último, eles colocaram, eles, eles conseguiram uma foto de Jesus e colocaram em cima. Aí eles falaram: Jesus está aqui em cima é dos o top. outros. É, é. Quer dizer, muitos vão olhar e falar assim: não, mas isso é, é, é idolatria, mas é um processo. Nossa, mas já é uma vitória. Mas tremendo. é um processo. É tem então, uma vez que eu cheguei lá nos alunos da, da Ana Júlia e tinha uma cruz bem na frente da Pô, casa. Gente, da a Ana da Júlia, Júlia é a filha deles, tá? É, isso. Ana Júlia tinha uma cruz na frente da casa dos meninos com a foto de Jesus olhei achei interessante eu falei o que, que é isso aqui eles falaram não esse é o nosso Deus nós estamos adorando de manhã a gente vem e adora passou uma semana os pais tiraram, tiraram. muitos vão olhar e falar, não mas isso é idolatria o Jesus a cruz né mas é um está, é a forma deles é uma né? forma de, de adorar isso é um processo é eu... o caminho da
1: comunicação deles né é. É interessante demais então então demais.
0: leva tempo para que até eles entenderem que Jesus e como vocês já conseguiram igreja, assim como você disse, que fundar
2: igrejas numa cultura tão é, diferente? É, os indianos eles são muito receptivos, né? Então a gente nunca teve nenhuma resistência quando nós nos aproximamos e oferecemos algo. Tanto porque vivem em extrema necessidade. E quando a gente começa a trazer coisas que os ajudam a crescer como é, ser humano, ser humano valorizar. Va trazendo valorização, porque esse é o propósito de estarmos lá, ah, o propósito da New Cycle é trazer dignidade, valor, amor, né? então quando nós falamos, nós é, queremos reunir com vocês e nessa reunião nós vamos ter louvor, vamos ter uma pequena palavra, vamos ter oração, vamos orar pelos doentes. Então eles acham isso interessante, eles querem, né? eles abrem as casas deles. E, e nós tivemos a oportunidade de entrar em várias casas, visitando, orando, né? trazendo uma palavra de esperança. E foi dessa forma que, é, nós, é, que algumas igrejas surgiram lá, e que surgem né? através de relacionamento. Então quando nós entramos nessa área da reciclagem, é, por exemplo, o Luciano, ficou conhecido como ah, o business, o, o estrangeiro que começou a fazer business na área da reciclagem. Uhum. E aí já se tornou conhecido na região. Então isso abre portas em lugares onde eles não nos conhecem. Que legal.
3: Então eu sou né? lá como brother, irmão. né E aí a gente começa, como aqui mesmo, a gente começa um culto na casa, convida uhum. os vizinhos e ali ele pede uma oração para por uma dor, ou por um problema que está tendo na, na família, e a gente ora, a gente... Então eles sentem valorizados, sentem que lá, ah, eu quero participar é. disso. Sendo que o
2: processo é muito mais lento até que essa pessoa realmente conheça a verdade que vai trazer libertação, né? É.
1: Então, aqui a gente tem que aqui ter... é fácil, né? Aqui é fácil, todo mundo já tá aberto, né? Já
2: conhece o que é a Bíblia, mas existem muitas pessoas que quando nós mostramos a Bíblia, elas nunca viram aquele Entendi. livro uhum. e também não sabem ler. Uhum. Então o processo também é, de ativar a fé no coração deles é, é lento, porque eles vão ouvir pelo que nós falamos uhum. e não pelo que eles vão ler.
3: Uhum. Então, por exemplo, é. teve uma situação lá, a gente estava orando no lugar lá, a gente estava indo toda semana, aí, um, aí alguém nos procurou. Aí nos levou até um rapaz que ele estava tendo a necessidade de comer carne crua. Ele tinha que sentir o gosto do sangue. Ele estava comendo por volta de 3 quilos de carne crua por dia.
0: Nossa. E
3: aí eles pediram para nós orarmos. Aí nós fomos lá, nós oramos com ele. Eu achei que ia, que ia levar tempo para que, que ele fosse liberto mas depois que nós saímos de lá, ele nunca mais teve essa ah, vontade, foi um milagre, né? então através desses milagres, mas pequenos falei, milagres, eles vão crendo, eles vão crendo, esse Deus é diferente, legal. Uhum. 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 E, e algumas uhum. vezes até eu falo para eles assim, faz o seguinte, ora para o seu Deus, mas depois de algum tempo sem não acontecer nada, ora para o meu que Deus, que legal, tá que estratégia, é para Jesus. Então é, é por aí, é por aí. É, é, é através de relacionamento e, e os milagres que Deus vai fazendo vai fazer. Na, na vida deles.
0: É, for, é tá sendo bom a gente conversar com vocês, porque a Missão Luz tem é, crescido em termos assim de fronteiras, parcerias, né? de parcerias. E vocês são os nossos primeiros parceiros que vêm aqui no Conversa de Sofá para é. trazer essa realidade. É,
1: para o pessoal entender, a, a Missão Luz, nós temos os obreiros que são da Luz para os Povos, que, que alguns há muitos anos, né? Trabalhamos lá, na, lá em Moçambique, lá no Malawi, temos uma família na Europa e tal. Temos trabalho no Peru, outros lugares que não citei, mas só para entender. E aí nós começamos com novas parcerias de obreiros que não são da Luz para os Povos, Sim. fazem parte de outro grupo, de outra instituição. É, vocês são um deles, temos mais três, são quatro parcerias que nós começamos. Mas como a, a minha mãe falou, vocês são os primeiros que estão aqui. Que a gente pode conversar e estar tá fazendo esse podcast. E é muito, muito importante todo mundo saber. É, o meu trabalho como mobilizador da Missão Luz é exatamente levar os irmãos das igrejas a conhecer essas coisas. Porque os pastores conhecem mais, os bispos conhecem mais, mas os irmãos às vezes não sabem... É, é, ah, oramos por isso, mas agora estão vendo, ouvindo as uhum. histórias de vocês. É muito legal que isso aproxima né, cada membro das igrejas a, a, ao trabalho que vocês estão fazendo.
0: E essa parceria também é, envolve a parte financeira.
1: É, é basicamente é, é, a gente fala que a nossa parceria é oferta e oração, né?
0: É, então é bom porque quando
1: a pessoa contribui com a Missão
0: Luz... Ela também está contribuindo. Ela está lá na Índia, né? Ela está lá na, tá Índia. Lá na Índia. Exatamente. É.
2: Nós estamos lá fisicamente, né? mas através de nós, vocês estão conosco. Então, cada pessoa que contribui, de alguma forma, ela é representada ali. Porque aquilo só acontece é, por conta dos parceiros que nós temos. Sozinhos, nós não teríamos condições de... É, de levar adiante esse trabalho, de chegarmos em lugares é, mais remotos, né? Ah, não teríamos como viver lá como família. Né? É verdade. E cumprir
1: e... a palavra, né? De estar fazendo discípulos de todas as nações, né? Foi
0: falar Exatamente. em família, a sua filha, a sua segunda filha, né? Você tem dois uhum. filhos? Nasceu lá, né? A Ana Júlia nasceu
3: lá, em 2007, na nossa primeira ida. Uhum. Isso. <risos> e só voltando aqui à questão da parceria... Você que está nos ouvindo, é, nós, por exemplo, nós temos um programa de nutrição para as crianças. Então toda vez que nós entregamos um, um copo, um alimento para a criança, saiba que você que está legal. promovendo isso. Você que, que está participando, que se não fosse você, aquela criança não estaria tomando aquele leite ou comendo aquela comida. Então vamos ah, incentivar que é? você. Como que é
2: esse lanche
0: esse que vocês dão?
3: Então, a Adriana, a Adriana começou a dar leite com, com se fosse toddy.
2: Um achocolatado, certo. né? A primeira ideia foi um simples achocolatado. Um achocolatado.
3: E nós conhecemos uma senhora cristã que, tem, que trabalha com orfanato e ela criou um... um, um
2: uma multimistura. Uma multimistura, um, é, né? um mix
3: que tem por volta de 12 grãos, tem castanha, tem canela, tem... Sim. Então é algo muito nu, nu, nutritivo, né? É. Eu faço
2: um mingau... Né? Então Sim. eu preparo em casa é, e a gente distribui para a média de 60 crianças, é uma trabalheira. Quantas vezes por semana? Duas vezes na semana, Sim. na quinta e no domingo. Então a gente, é, antes eu levava o copo, mas depois me deram a ideia de que as crianças podiam trazer o seu, o seu copinho, porque a gente já está ali, né? Na, eles Sim. estão ali perto de casa. Ó, perto né? de casa. Uhum. Então, quando eles veem a gente chegando.
3: Eles já correm pra casa, já vem tudo com o copo. Que já legal. vem um
2: batendo no copo no outro.
3: Só que aí, às vezes a gente vai numa quarta-feira e Isso. eles vêm com o copo. Então, assim, o nosso Eu falo, bezerra, não tem é,
2: leite é... hoje.
3: É Nossa dinheiro dá. Todo, todo dia, dia,
1: todo
2: né? dia. Ou pelo menos cinco vezes, seis até
3: vezes. Até porque
1: a inanição vai fazer eles não compreenderem. Porque Exatamente. A, né? Quanto mais bem nutrido, até pra ouvir a palavra e entender sobre Cristo,
2: é melhor, é né? É melhor. É. Então, a gente faz essa distribuição... Para quantas crianças mesmo? Para a média de 60 crianças. Sim. Para uhum. os que a gente é, faz o, a, a programação, né? É, de louvor, palavra, é, atividade hum. é, de colorir, hum. né? Depois a gente faz, se a gente tem né? tempo, é, brinca, faz brincadeiras, jogos. E, jogos. e como a gente estava falando da Ana, Júlia... Ana Júlia, a minha filha, ela é uma grande parceira nesse projeto. Tanto que sim. no início éramos nós duas, eu e a Ana Júlia, para darmos a lição. Né? Que uhum. legal. E ela é muito envolvida com as crianças e. No... Filho de
1: obreiro, filho de obreiro não é me escapa, verdade. não. Né? Faz tudo, aprende <risos> Faz tudo, tudo, aprende qualquer instrumento. A... Filho de obreiro é assim mesmo, né? Já nasce com o é. é natural, né?
2: É, e a gente acaba tendo assim que levar algumas vezes, né? Claro, e, é. e...
1: Lá em casa, eu acho que as minhas filhas, é, elas acham que todo mundo dançava, né? Porque a mãe dança, eu acho que elas cresceram achando que todo mundo dança, Aí já é natural, né?
2: É. Pessoal, a gente vai dançar também. É,
0: é. E... Que legal, e a né? língua.
2: É uma barreira. A língua é uma barreira. É algo que nós precisamos é, aprender, mas que ainda é muito desafiador pelo sentido de uh, existem 19 línguas oficiais na Índia e outros dialetos. É, os
1: indianos têm muito de tudo, né?
2: Muita de tudo.
1: fala
3: três, quatro, cinco idiomas. Então a gente trabalha numa comunidade fala lamani. Aí nós saímos de lá, vamos para outra, já fala Canadá. Tá, mas o
1: inglês... É... O, inglês o inglês
2: é inglês a nossa... Consegue, mas é. as
3: pessoas que a gente trabalha, eles não falam inglês. Né? É, porque eles são é. nativos Isso, eles não... dos vilarejos. É.
2: Em são carentes, não tem condição de colocarem os filhos na escola. A maioria dessas crianças, talvez, é, 15% vão pra escola, oh. né? e Então, quando eles não têm acesso a uma boa educação, eles não aprendem inglês. É, é
0: isso que eu queria falar mesmo. Essas pessoas mais tribais, eu não sei como que é lá, sabe? Elas não aprendem o inglês, elas ficam com aquela língua isso. local ali, né? E aí vocês trabalham com alguém que interprete?
2: Exatamente. Sempre temos um tradutor. Mas isso é muito então, comum lá, né? É eu muito comum. É muito comum. Porque,
1: porque é tanta língua, eles estavam falando que tinha cinco, ele mais quatro indianos e eles não conseguiam se comunicar. Não,
2: porque
0: cada um falava
1: não.
2: mais. É. É. Então, para eles, não é uma surpresa. Como se assim, ah, você não fala língua. Às vezes a gente chega já assim, a gente não fala... É, quando eu, eu falo, eu não falo hindi, é, eu sei falar isso em hindi. É hindi neyatá. Uhum. Aí eles olham... Ah, mas você está falando que não fala, <risos> aí eu falo inglês, ah, ah, você é. fala, né? Aí ele não, aí já entendeu que não vai dar para continuar. Uh -huh. Mas é, é um desafio, nós pretendemos aprender, pelo menos o hindi, que é uma língua é, falada em toda a Índia. Mais
1: global.
0: Mais global. Ah. Né? Ah, é porque os outros são considerados dialetos.
2: Os outros... É, existem outras 15 línguas oficiais. oficiais né? E
0: ainda tem dialeto. E, e ainda, ainda dialeto. Tem mais de 2 mil dialetos. Meu
3: assim, o que acontece? Quando o americano... Isso é uma
1: bipolaridade,
3: <risos> né? é. o trio.
1: O meu Deus. Por exemplo,
3: quando o americano vem aqui para o Brasil, ele tem que aprender inglês. Porque... Português. 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 É, é tem ele que tem aprender que aprender português. português. Porque poucas pessoas falam português. Inglês. Né? inglês. Falam inglês. inglês. Então, é, lá não... Lá, a, a maioria das pessoas que a
2: gente convive
3: fala o inglês. Então acaba que a gente.
2: Tem ajuda é. para a tradução. É porque né? a
1: Índia ela foi colonizada pela Inglaterra? Isso. Né? isso. É. Então o, o trânsito lá é na mão trocada? O trânsito isso. é uma loucura. É. Além é de ser uma loucura, a... ainda é a mão trocada. Aí, é, aí é para o brasileiro fica Você tem carro lá? Temos carro, sim.
0: É? Precisamos de carro, né? Pra, é,
3: para é nos locomover. É difícil dirigir lá? É difícil muito difícil mas eu a, gosto. Gente a gente aprende tudo
2: Toma. é uma questão de adaptação ah. né a gente é, no decorrer do tempo a gente acha normal você vai achando já ah, isso tá, eles, tá eles, bom o trânsito tá bom hoje mas na verdade tá um caos mas uhum. eles
3: buzinam muito eles não param nos cruzamentos todo mundo tem que parar então você já sabe que se tá vindo aqui um carro que tá vindo ele não vai parar já reduz, né? para é, então ele muito difícil, eles não, não obedecem muito a sinalização de trânsito, é complicado. O Sim. nosso missionário que é da Albânia,
1: disse que lá na Albânia os caras param o carro, ligam para os carretes e saem para comprar o pão. Ah, é? Eu falei, e aí? Ele falou assim ó, primeira vez você acha um absurdo, você buzina, na terceira vez você para calado e depois Eu falei, não, depois você também faz isso. Exatamente.
3: Quando a gente chegou lá, lá é muito comum o indiano andar na moto com toda a família, vamos supor, o pai, a mãe, três crianças. Meu Deus, um quatro. Equilibrismo. Aí a gente chegou lá sem capacete. Isso é um absurdo. Que falta de. Hum, de coitade. De, de consciência, né? consciência, de responsabilidade. Passou um ano, tava nós quatro lá. <risos> você
1: nem me vê. Você estava chega... entrando na cultura, uh -huh. mano. Aí, aí
3: você chega lá, tudo sujo, assim, aquela coisa, você faz, nossa, que sujeira, de repente você já tá comendo. Você já tá coisas, comendo em qualquer <risos> botequinho,
2: assim. Cara, eu tenho uma
1: curiosidade. Tem churrascaria na Índia? Rapaz. Tem. Mas a, a vaca não é um animal sagrado? Mas ó, a,
3: a, a Índia, já, alguns anos atrás, é a maior exportadora de carne vermelha. Hoje é, é a segunda, mas é carne de búfalo. É.
1: Carne de búfalo. O golpe, Do né? Eu, vaca é animal é... sagrado, mas o búfalo não é, né?
3: Inclusive sabe que, por exemplo, a vaca, como eu falei da casta, por exemplo, o é a última é o último estágio da reencarnação. Então, depois que ele quebra essa questão da reencarnação como humano, ele se transforma numa vaca.
1: Que é o supra-sumo. É o
3: supra-sumo. Por isso que é. toda vaca é adorada. Toda vaca. Por quê? Porque na cabeça deles é uma pessoa que conseguiu Entendi. Esse entendi.
4: E
2: depois daquela vida, ela vai pro, ela alcança o nirvana. nirvana. Então, ela veio do nada e ela volta para o nada. Uau. E se é interrompida essa vida, se matam a vaca, ela volta para o estágio zero, né? zero. Zero. Zera tudo, começa tudo novamente. Então, é muito sofrimento. É um videogame. Né? É. Matar
3: uma vaca é pior que matar
2: uma pessoa. Eles falam, Entendi. porque as vacas, muitas andam livremente nas ruas, elas ah, com os bezerros, né? Talvez ali cinco, seis vacas é. e eles colocam colares na vaca, Uau. adoram ela. Então elas. é real isso, né? É real. A gente ouviu
1: falar disso,
3: mas. Não, não. É mas olha, real. foi, um, foi um, a missão Betânia aqui do Brasil. É, eles foram, os missionários foram lá pra Goa, onde nós estamos, e. Começaram a churrascaria lá. Uhum. Então churrascaria Brasil. Aí você sabe o que aconteceu, né? Não. Depois de seis meses, fechou a churrascaria. Quebrou,
0: né? Ah, ah, é e que ninguém ver. vai comer a carne Cara, da barra. Então o negócio não foi. É, é, sucesso. Não fez um plano de
1: negócio. Faltou uma pesquisa aí. É, mas
3: churrascaria na Índia né? É. é. Vender
1: Índia. geladeira no Polo Norte. Ó, <risos> tô com um negócio aqui sensacional, chamou geladeira.
3: Agora em Nova Delhi, que é uma cap... a capital tá, do país. Mas é tem globalizado. Várias... Exatamente. Né? Tem. Aí
1: tem estrangeiros demais, é né? Claro. Por causa da tecnologia. Ok. É okay. Isso. Então acho que o lugar que o negócio era bom, o lugar que não é
0: Nós estamos na conversa de sofá hoje com um casal que está na Índia, trabalhando para o senhor na Índia e conquistando o coração daqueles irmãos lá que é Adriana e Luciano eles é, são parceiros nossos nós somos parceiros dele não sei como é que é
1: parceria dos, é dois, parceria lados,
0: dos é. dois lados né e é, hoje o que o Luciano o Adriano não, Luciano, Luciano mesmo <risos> Eu estou fazendo confusão dos nomes aqui Luciano, é, hoje o que, Qual é a sua necessidade lá? Se você tivesse que falar assim Hoje eu estou precisando de algo lá Do que, que você estaria precisando? É, hoje a
3: New Cycle Nós temos cinco Cinco famílias Nós trabalhamos com cinco famílias ah, E, e para trazer as garrafas Para a New Cycle Nós precisamos de um caminhão eu alugo um caminhão de uma pessoa que é, também precisa do caminhão, então isso limita muito o nosso trabalho, então se a gente tivesse um caminhão hoje, nós poderíamos estar tendo mais cinco funcionários legal, atingindo mais
1: cinco famílias,
3: mais cinco famílias e a área de alcance também por exemplo, hoje nós trabalhamos com volta de 100, 120 famílias é, pessoas indiretamente isso também vai aumentar a o alcance junto, a amplia, né? Sim. então porque a ideia da New Cycle é que através da New Cycle nós possamos ter lucro e através desse lucro a gente possa estar abençoando essas pessoas. O pessoal coisas. é funcionário, eles Se recebem o salário. Recebem o salário. Você trabalha mais de 8 horas, eles recebem o, hora, hora extra. extra. Algumas vezes a gente faz um agrado para eles. Que legal. Mas a gente ainda está limitado nessa questão do caminhão. Do caminhão. Né? Que, que... Isso impede um pouco da gente até ter um pouco de mais de lucro para também até pagar um salário melhor. Isso é
1: legal, porque às vezes uma pessoa que está assistindo a gente, ela sozinha pode dar um caminhão, né? Se Deus tocar isso no coração dela.
0: E aí a gente vai deixar na descrição do programa, nós vamos deixar a conta da Missão Luz e você pode dar a sua contribuição, mandar o comprovante né? dizendo que essa contribuição é para ajudar os parceiros da Índia. Só, e só, nós vamos direcionar para eles. Isso. Só
1: a título de conhecimento, o que é um valor de um caminhão lá? Porque o dinheiro nosso de lá é muito diferente, né? Hum. É, o de lá é rúpia. Rúpia. Eu sei por causa do filme, quem quer ser um milionário. Isso.
3: É, é hoje um caminhão, a gente não precisa de um caminhão novo, uh -huh. mas um caminhão que eu, que eu vi que é usado, um caminhão que poderia suprir aquilo que nós precisamos, pode de 40, 50 mil reais. Mil reais. Então, uh -huh. Isso em rúpia é o okay. quê? Ah, são, lá na Índia, a cada 100, a cada 100 mil rúpias, fala
0: uma leque.
1: Ah.
3: Uma leque. Então, uma leque são 100 mil rúpias. Então, isso seria é, 10 leques, que seria 1 um milhão de rúpias.
0: Então, e se você contribuir, depois nós vamos mostrar para você também o um comprovante. Nós vamos comprovar para você que esse dinheiro foi para os nossos parceiros, parceiros da Índia. Porque às vezes as pessoas ficam inseguras de contribuir, achando, achando que, que o outro... dinheiro uhum. dele vai para outra coisa, uhum. porque às vezes a gente vê muita história é a verdade, respeito disso é mesmo. Mas a gente tem sido bem criterioso e nós vamos comprovar é, para que você possa saber que o seu dinheiro foi para onde você direcionou. Mas é, você, eu vejo que você fala com muito amor da Índia, o que que você gosta de ver naquele povo?
2: Então, nós aprendemos, né? Crescemos muito com os indianos. Nós chegamos lá em 2006, moramos por cinco anos, depois retornamos e agora por mais dois anos. São quase, são sete anos já. E nós aprendemos a gostar da comida. A comida é bastante apimentada com muitos condimentos, canela, cravo, cominho, é, açafrão, gengibre, a própria pimenta. Então isso assim, no início foi muito difícil, mas que hoje a gente ama a comida indiana. Que legal. E os nossos filhos também, né? Então a gente é, é bastante convidados, <risos> somos convidados para ir na casa das pessoas, Desculpa.
3: Que é um povo muito receptivo também, né? Um Isso. povo muito alegre. Uhum. A, no, a cultura nossa é muito parecida. A gente morou nos Estados Unidos, é um pessoal muito legal, honesto, mas são muito individualistas, né? Mas na Índia é um pessoal muito alegre, que eles querem te tratar é, bem, sim. eles querem te oferecer muitas vezes aquilo, aquilo que eles não, não, não têm. Em tecnologia, a Índia é bem mais avançada que no Brasil. Então... É, as são muito, o clima é bem parecido.
1: É parecido. É, parecido. é
2: parecido. é bastante quente a região que a gente mora. E a Índia tem muitas belezas, né? Que também são mostradas, mas infelizmente a parte pobre... Ela é mais
1: mostrada. É mais, é mais mostrada. Verdade, é, verdade. é igual no
0: Brasil. O Brasil é. também quando é mostrado lá fora mostra muito mais. Mostra mais.
1: A
2: violência, é. a pobreza, né? É. Mas existem lugares lindos. Então a Índia é um lugar turístico também. O Taj Mahal... É que é um palácio que foi construído por um rei, né? as regiões dos Himalaias, né? que está ali entre a divisa da Índia e o Nepal. É, existem coisas lindas. É um país muito rico e, ao mesmo tempo, muito pobre. Então, a discrepância a financeira né? é, é muito grande, mas uh -huh. que é um país onde é, existem muitas coisas para se admirar. Vocês, vocês
1: comentaram que o nível de violência é baixo, né?
2: Uhum. Exatamente é, Lá não
3: existe, like, por exemplo, alarme em casa, cerca elétrica Entendi. Lá, lá, direto eu esqueço a chave da nossa motinha que eu tenho para ir trabalhar Nela lá, mesmo,
2: lá fora é,
3: A casa às vezes dorme aberta Então, é, nesse, nessa questão que aí é muito bom
1: o de segurança É bom vocês né? falarem isso, porque como é distante A nossa noção às vezes é pelas mídias, pelos uhum. filmes e, como a gente falou, o pessoal passa, às vezes, uma imagem negativa, né? Uhum. Muito legal vocês falarem isso.
0: E, assim, a parte de igreja. Uhum. Vocês têm uma igreja que vocês frequentam?
3: Temos uma igreja que nós frequentamos, que é uma igreja em
0: inglês. Sim. Eles falam
3: inglês. Mas nós plantamos uma igreja lá em 2007. Essa Sim. igreja já está implantando outra igreja. Já implantou... É na mesma cidade? Não, que é vocês outra, cidade. Em outra cidade. Essa cidade é Vasco da Gama, uhum. né? a primeira cidade que nós trabalhamos. Hoje nós estamos perto da capital, que é Pandim, então ali nós tam também estamos implantando duas igrejas. O viu? Vasco
0: da Gama andou por lá tá também, gente.
3: né? mas aqui ele está na segunda
1: divisão. Está tá precisando melhorar a aqui, mas lá está famoso. Hein? É, nós
3: estamos, acho que a gente não falou, nós estamos no estado de Goa, que foi uma colônia portuguesa, o único estado na Índia que foi colonizado pelos portugueses. E as três coisas mais fortes que, o, que tem em Goa veio do Brasil. Que é o carnaval, eles têm o carnaval, eles comemoram o carnaval de uma forma até bonita, sem sensualidade, as famílias vão. Uma eles,
2: festa folclórica. Folclórica,
3: um muito bonito. É, então é o carnaval, o futebol, que eles amam o futebol, porque na Índia eles não gostam de futebol, eles gostam de cricket. Uhum. Então, Goa é um e eles amam o futebol. Então o carnaval, o futebol e o caju. Então, que interessante, o caju é. foi do Nordeste para lá uh -huh. e, e eles a pingadeiras lá, a bebida alcoólica é feita do caju. Que interessante! E, e eles exportam muita castanha de caju. É. O mundo então, todo.
0: e aí voltando para as igrejas, vocês fundaram essas duas igrejas que já se multiplicaram, né? Estão se multiplicando. Né? Né? Estão e multiplicando. hoje vocês estão fundando uma, mais uma. Duas igrejas. Duas, duas igrejas, igrejas que
2: estão uh -huh. nascendo nos lares, né? semanalmente nós temos encontros, onde nós temos o, o nosso culto, nós louvamos ao Senhor, nós é, lemos a palavra, ensinamos, oramos pelas pessoas. Que legal. E nós temos visto já vidas sendo transformadas, né? É você mesmo.
1: sabe que é tão legal você falar isso, porque aqui a gente vive com grupos nas casas, que é uma igreja, né?
2: É uma, uma igreja, igreja
1: no lar né? Só que às vezes a né? pessoa acha que não é... Ah, tem que ir lá na cela, não sei o quê. E vocês estão lá e começa uma igreja com esse trabalho aí. Esse negócio é muito bom, muito
2: bom. Então, um, uma das coisas, assim, também, que vale a pena ressaltar, a, a, a Índia é um país com mais de 1.4 bilhões. bilhões de habitantes, onde 87% são hindus, a, 12%, acredito, 12 muçulmanos, muçulmanos Outras religiões como o budismo, os sikhs, a, ateus, é, cristãos, dois talvez 2, algo. 2,5% hum, é, de que cristãos. É, 271 né? é, é. um bilhão. É. É, é muito, é muito é, mas, mas é, muito é, lá dentro é pouco. Exatamente. É, né? é muito
1: aqui, mas lá dentro é pouco.
2: Então é. as expressões da igreja, mesmo que muito pequenas, elas são muito significativas. Um avanço pequeno do uhum. evangelho, a gente já considera uma grande vitória é em é. um país tão fechado. Né? É e quando o
0: reino
3: de Deus chega, ele... Pessoa é transformada. Né? E através daquelas pessoas, a, a comunidade é, é transformada. Então. Nós
0: estamos chegando no final da nossa conversa e eu queria que você deixasse uma mensagem que, vocês, a mensagem que vocês quiserem, que estiver no seu coração para as pessoas que estão conosco aí na conversa de sofá.
2: Legal. Eu gostaria de fazer um desafio para você que está nos ouvindo né, e assistindo, ah, para que orem pelo nosso trabalho. É, e que para que você possa se envolver de alguma forma né? e até um convite eu gostaria de deixar para que se você quiser ter uma experiência a curto prazo né? a gente entende que pessoas que vão lá às vezes só para conhecer né? é, uma experiência na Índia ela muda a vida inteira de uma pessoa né? então fica o convite para que você entre em contato conosco, conheça o nosso trabalho. Nós temos o um Instagram da New Cycle. Posso deixar claro. o Instagram? Sim, pode, sim. É www... não, não tem Uso, www. Arroba. <risos>
1: arroba.
2: Arroba. É, psycho, é ponto ponto índia. índia. Mas então, nós vamos deixar escrito isso. na descrição
0: do programa. Exatamente. Porque aí fica mais fácil.
2: E é, se envolva de alguma forma. Né? E quando lembrar da Índia, ore pelo nosso trabalho, por Goa e pela New Cycle. Muito bom. É okay. E
3: eu quero incentivar você a continuar investindo na Missão Luz. É um pessoal muito sério, que tem nos abençoado, tem abençoado aquele um povo lá. E, e, e os outros projetos também, né, que vocês têm abençoado. Muito obrigado por estar conosco, muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. Muito bom não, é isso, eu estou muito
1: feliz, muito feliz para que os irmãos estejam conhecendo o trabalho deles lá. E já estou aqui, querendo ir levar eu, a Lu, as meninas. Oh, olha que legal, né, vai né, eu ser bem tá, recebida. A gente vou já aluga uma junto. casinha lá, um Airbnb assim, uh -huh. uma semana, dez ah, dias, sei tô lá. Estou
0: dentro, eu tô e dentro. Vamos e
1: viver, né? fazer essa imersão, né, Dali, além das belezas todos do país, como vocês citaram. É, conhecer o trabalho ali, nossa, é uma alegria poder viver isso, vai ser uma alegria.
0: Um prazer é, também é. ter você aqui no nosso programa. E estamos sempre aqui conversando com pessoas muito especiais, pessoas diferentes. E você aí conosco fazendo a diferença também para nós. Um abraço e semana que vem tem mais.
4: Meu nome é Ana Júlia, eu moro na Índia, tem dois anos que eu moro lá e eu também nasci lá. Eu sou filha do Luciano e da Adriana. Assim, na minha escola, todo mundo fala inglês, é uma escola em inglês. É, meus amigos de lá eu comunico inglês, mas é, as, meus amigos do ministério, dos meus pais, não falam inglês. Então, é, eu tenho um tradutor e eu falo com eles, assim, mas a gente é um jeito de comunicar, né? É, quando eu fui pra lá, eu não esperei que meus amigos saber se de redes sociais eu não sabia que lá eles iam ter celular eu não esperava mas quando eu cheguei lá é bem modernizado meus amigos todos têm Instagram é, eles assistem vídeo no YouTube mas também tem é, pessoas que não têm celular eles não sabem é, assim do Instagram eles sabem que existe mas eles não têm e, e depende mesmo na, é, na área, né? Quem tem, quem não tem. Pra mim foi uma benção. É, às vezes é muito difícil ficar mudando, né? De lugar pra lugar, que eu crio muitas amizades e vínculos. Mas no final do dia, eu lembro é, por que, que eu tô lá e o que, que eu tô fazendo lá é muito bom, o um sentimento é muito bom Jesus é meu salvador E ele me salvou Por a graça e eu sou muito grata por isso. Uma mensagem que eu tenho Pra você é Sempre descanse em Jesus Em tudo que você está fazendo é, Siga seus sonhos e sempre tenta buscar a voz de Deus e o que Ele quer para a sua vida. E também confie nele e os planos que Ele tem para você.